0: Hallihallo! Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei unserem krim Ich bin Annelie und ich bin heute wieder ohne meinen Counterpart Marie hier in meinem kleinen Kämmerlein, denn ich habe eine krim für euch. Das heißt, ich habe euch eine Kriminalitätstheorie mitgebracht, über die ich euch heute ein bisschen was erzählen will. Und nicht nur das... Die Theorie an sich ist eigentlich ziemlich schnell erklärt, aber ich möchte euch heute besonders in dieser Folge auch davon berichten, welche teilweise sehr umstrittenen Konsequenzen die Grundannahmen dieser Theorie in der Realität letztlich hatten, warum gut gemeint nicht immer auch gut gemacht bedeutet und warum selbst die Begründer dieses speziellen theoretischen Ansatzes mit ihrer Metapher der zerbrochenen Fensterscheibe einige Jahre später gar nicht mehr so glücklich waren. Ja, genau. Wie ihr sicher auch schon im Titel gesehen habt, geht es also um die sogenannte Broken Windows Theorie, also die Theorie der zerbrochenen Fensterscheiben und was genau kaputte Fensterscheiben mit der Entstehung von Kriminalität zu tun haben, das erkläre ich euch jetzt. Krim So, bevor wir anfangen, machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Stellt euch mal vor, ihr lauft tagsüber durch so eine idyllische kleine Vorstadt. Hier seht ihr ganz viele schöne Eigenheime, die Straßen sind sauber und die vielen Grünanlagen sehen auch sehr gepflegt aus. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Gedankensprung. Stellt euch jetzt vor, ihr seid in einem Stadtteil einer Großstadt und hier seht ihr vor allem Hochhäuser und leerstehende Läden, Euch fällt auch auf, dass die Wände voller Graffitis sind, dass sehr viel Müll herumliegt und dass die Scheibe einer Bushaltestelle zerbrochen ist und allem Anschein nach auch seit Monaten nicht repariert wurde. Jetzt kommt die zentrale Frage. An welchem Ort fühlt ihr euch sicherer? Zugegeben, ob ihr den ersten oder den zweiten Ort wählen würdet, hat sicher auch damit zu tun, wie ihr zum Beispiel selbst aufgewachsen seid oder ob ihr vielleicht viele Krimis gesehen habt, die in Vorstädten spielen oder wie es so um euer Sicherheitsempfinden im Allgemeinen steht. Aber es gab da zwei Kriminologen, die sich ziemlich sicher waren, dass sehr viele von euch sich am ersten Ort sicherer fühlen würden und sich nicht nur sicherer fühlen würden, sondern vielleicht auch sicherer sind. Aber woran liegt das? Hat das vielleicht irgendwas mit diesem zerbrochenen Glas an der Bushaltestelle zu tun? Ja, wie schon gesagt, wir befassen uns ja heute mit der bekannten und durchaus beliebten, aber eben auch umstrittenen Kriminalitätstheorie, der Broken Windows Theory. Ich hatte euch bei der vorletzten Krimshort ja schon von den Grundannahmen der Theorie der sozialen Desorganisation erzählt. Ganz kurz zur Erinnerung, dabei ging es darum, dass der Raum, in dem wir leben oder uns bewegen, auch Einfluss darauf haben könnte, ob wir dort Täter oder auch Opfer von Kriminalität werden. Falls da bei euch gerade gar nichts klingelt, dann hört unbedingt nochmal in die Krimshot Nummer 5 rein. Wir bleiben gedanklich nämlich heute bei diesem Konzept. Wir gehen jetzt mal in das Jahr 1969 zurück. Damals kam der Psychologe Philipp Zembardo auf die Idee zu einem sehr interessanten Experiment. Und an der Stelle ein ganz kurzer Exkurs zu diesem Psychologen. Es könnte nämlich sehr gut sein, dass dem einen oder der anderen der Name bekannt vorkommt. Vor allem dann, wenn ihr euch schon mal mit dem Einfluss von Macht und Autorität auf das Verhalten von Menschen befasst habt. Philip Zambado hat nämlich noch ein anderes, sehr bekanntes Experiment durchgeführt, das Stanford Prison Experiment. Aber darüber erzählen wir euch an anderer Stelle mal ein bisschen mehr. Heute geht es nämlich um ein anderes Experiment, desselben Psychologen. Hierbei hat Zimbardo ein Auto, das relativ demoliert aussah und keine Nummernschilder mehr hatte, mit offener Motorhaube an zwei verschiedenen Orten abgestellt. Einmal in der South Bronx, einem eher armen New Yorker Stadtteil mit relativ hohen Kriminalitätsraten, der am ehesten so aussieht wie der Ort im zweiten Szenario, das ich euch eben beschrieben habe, und einmal in Palo Alto einem eher gut betuchten Vorort von Kalifornien, ähnlich wie der Ort aus dem ersten Szenario. Er und sein Team haben sich dann auf die Lauer gelegt und beobachtet, was in den folgenden Tagen geschah. Und während das Auto in der South Bronx ziemlich schnell ausgeschlachtet und auch weiter beschädigt wurde, passierte in Palo Alto erstmal gar nichts. Zimbardo erzählte sogar, dass an einem Tag, an dem es anfing zu regnen, so ein besorgter Anwohner kam und die Motorhaube dann zumachte. Und nach einer Woche nahmen Simbado und das Team das Auto dann mit zum Unicampus und wollten ihm einfach noch ein paar mehr Verwahrlosungsanzeichen hinzufügen, in der Hoffnung, dass das dann vielleicht irgendwie, äh, ja, die Leute vielleicht doch dazu anregt, irgendwas mit diesem Auto zu machen. Simbado nahm dann so einen Vorschlaghammer und schlug eine Scheibe ein. Und daraufhin halfen dann auch seine Mitarbeiter ganz begeistert mit und bekamen richtig Spaß daran, dieses Auto zu bearbeiten, bis es schließlich so kaputt war, dass das Experiment abgebrochen werden musste. Und Zembardo selbst schloss aus dem Ergebnis dieses Experiments, dass einmal Gruppendynamiken, so wie bei seinen Mitarbeitern, aber eben auch soziale Ungleichheit und Anonymität Vandalismus fördern könnten. Auf diesem zentralen Experiment fußten dann 1982 zwei Kriminologen namens Wilson und Kelling ihre Broken Windows-Theorie. Sie stellten es in ihrer Version jedoch ein bisschen anders dar. Und ob das Absicht war oder einfach auf einem Missverständnis beruhte, konnte ich jetzt in meiner Recherche gar nicht mehr so richtig nachvollziehen. Aber sie beschrieben das Szenario so, als hätte Zimbardo bei dem Wagen in Palo Alto, nachdem eben eine Woche nichts passiert war, dort vor Ort mit dem Vorschlaghammer eine Scheibe eingeschlagen und schließlich hätten dann die Anwohner selbst begeistert angefangen, das Auto zu demolieren. Eine eingeschlagene Fensterscheibe, die niemanden interessierte, hätte also ausgereicht, um rechtschaffende Bürger zum Vandalismus zu verführen. Und die beiden Wissenschaftler leiteten daraus ab, dass sobald eine Fensterscheibe beschädigt sei und nicht repariert werde, auch andere Dinge beschädigt würden und so langfristig sogar Kriminalität gefördert werden könnte. Hier kommen wir auch schon zu dem ersten Kritikpunkt an dieser Theorie. Mal abgesehen von diesem, nennen wir es mal, Missverständnis, ist ein einziges Experiment, das nicht repliziert wurde, also an anderer Stelle in ähnlicher Form nochmal durchgeführt wurde, als Grundlage, sagen wir mal so, ziemlich dünn. Die Schlussfolgerung der beiden Autoren kann man sich aber dann in etwa so vorstellen. Die Annahme ist, dass der äußere Verfall in einem Stadtteil, wie zum Beispiel eine zerbrochene Fensterscheibe, die längere Zeit nicht repariert wird, oder Graffitis, die eben nicht entfernt werden, von Menschen als Zeichen mangelnder sozialer Kontrolle gedeutet werden könnten. Und das wiederum könnte Menschen anziehen, die vielleicht ja nichts Gutes im Sinn haben und sich von so einer mangelnden sozialen Kontrolle dann eher angezogen fühlen. Und bei rechtschaffenen Bürgern wiederum könnte das Kriminalitätsfurcht auslösen. Weswegen Letztere dann den Stadtteil verlassen, wenn sie irgendwie können, das führt dann zu noch weniger sozialer Kontrolle und setzt so eine Abwärtsspirale in Gang. Und diese Metapher der zerbrochenen Fensterscheibe steht also sinnbildlich, für sichtbare Verfallserscheinungen, die eben diese Abwärtsspirale in Gang setzen könnten. Also es können auch andere Anzeichen sein, aber das mit dem kaputten Glas bleibt natürlich irgendwie einfach ganz gut hängen, deswegen haben sie es dann danach benannt. Wilson und Kelling vertraten also die These, dass wenn man sich um Verfallserscheinungen und kleinere Straftaten zeitnah kümmere, größere Straftaten verhindert werden und Nachbarschaften sicherer gemacht werden könnten. So viel also erstmal zur Theorie. Wie gesagt, das ist eigentlich relativ schnell erklärt, aber diese so einfache und einleuchtende Theorie fand dementsprechend auch sehr schnell Anklang, vor allem in der Polizeipolitik der USA. Die Idee schien sowohl den konservativen Republikanern zu gefallen, es ging schließlich um das Aufrechterhalten von Recht und Ordnung, Aber auch die eher liberalen Demokraten ließen sich durchaus dafür begeistern. Zunächst, denn es schien auf den ersten Blick eine sanftere Möglichkeit zur Verhinderung von Straftaten, als Menschen einfach ewig ins Gefängnis zu stecken, was damals so die gängige Praxis war. Und so kam in den 1990er Jahren der damalige republikanische Bürgermeister von New York, Rudolf Giuliani, auch bekannt als Rudy Giuliani. Und auch hier wieder, falls euch auch dieser Name bekannt vorkommt, Ja, genau. Das ist der Anwalt von Donald Trump. Damals war er aber Bürgermeister von New York. Der jedenfalls kam auf die Idee, diese Kriminalitätstheorie seiner neuen Vision für die Stadt zugrunde zu legen und integrierte sie mithilfe seines Polizeipräsidenten, William Pratton, in seiner Null-Toleranz-Polizeistrategie, also Zero Tolerance. Zuerst begann man in den öffentlichen Verkehrsmitteln das Schwarzfahren in den Fokus zu nehmen und eben einfach stärker zu ahnden. Und schließlich wollte man dann sogenannte Quality-of-Life-Offenses, also Vergehen gegen die Lebensqualität. Dazu gehörten zum Beispiel öffentliches Urinieren, das Sprühen von Graffitis, das Rauchen von Marihuana in, in der Öffentlichkeit und so weiter. Diese wollte man dann stärker und häufiger ahnden, um zu zeigen, dass die New Yorker Polizei ja schon bei kleinen Vergehen hart durchgreift. Der nächste republikanische Bürgermeister in New York führte den Gedanken dann noch weiter. Also warum auf kleinere Vergehen warten? Wäre es nicht besser, jede und jeden, der sich irgendwie verdächtig verhält, von jedweder Kriminalität direkt abzuhalten? Daraus entstand dann die sogenannte Stub-and-Frisk-Taktik. Die Polizei konnte nun also anlasslos Menschen anhalten, befragen und durchsuchen, wenn sie irgendwie Anzeichen für verdächtiges Verhalten wahrnahmen. Aber was genau mit verdächtig gemeint ist, blieb vielen Leuten schleierhaft. Das Ganze hatte nachweislich auf jeden Fall große Konsequenzen für ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen in der Stadt. Und dazu gehörten vor allem junge männliche Afroamerikaner und junge Männer mit lateinamerikanischen Wurzeln, die bei jeder Gelegenheit angehalten und nach Waffen und Drogen durchsucht wurden und sich teilweise eben von der Polizei schikaniert fühlten. Beschwerden über Polizeiverhalten bis hin zu Vorwürfen wegen Polizeigewalt und Rassismus wurden dann sehr schnell laut. Und das Vertrauensverhältnis zwischen der Polizei und bestimmten Communities war dann einfach auch sehr zerrüttet. Von den Befürwortern des Vorgehens der New Yorker Polizei wurden immer wieder die stark sinkenden Kriminalitätszahlen zur damaligen Zeit angeführt. Und wir wissen ja alle, dass statistische Kennzahlen nicht lügen und deshalb ja da wohl auch dann was dran sein muss. Naja... Die Zahlen lügen vielleicht nicht, aber die Interpretation der Zahlen und vor allem der Ausschnitt, den man sich ansieht, die können den Eindruck natürlich schon verfälschen. Tatsächlich war es nämlich so, dass es in vielen amerikanischen Großstädten zu dieser Zeit sehr stark sinkende Kriminalitätsraten gab. Und zwar unabhängig davon, ob es dort ähnliche Polizeitaktiken gab oder nicht. Also selbst in Los Angeles gingen die Zahlen sehr stark zurück. Und das, obwohl die Polizei in L.A. zu dieser Zeit von sehr, sehr vielen Korruptionsskandalen erschüttert wurde und deswegen eigentlich als kaum arbeitsfähig galt. Das hatte natürlich verschiedene Gründe, unter anderem eine verbesserte Wirtschaftslage und so weiter. Es lag aber vor allem auch daran, dass die Kriminalitäts- und Gefangenenraten in den 1980er-Jahren sehr, sehr stark gestiegen waren. Also die gingen wirklich durch die Decke Und wie es so oft ist, was hochgeht, das kommt dann einfach auch irgendwann wieder runter. Das Ganze nennt sich auch Mean Reversion Effekt. Deshalb wurde das Sinken der Zahlen von ExpertInnen als relativ normale Entwicklung angesehen, mit oder ohne Stop and Frisk und Zero Tolerance oder Broken Windows Ansatz. Welche Auswirkungen und Präventionseffekte dieses polizeiliche Vorgehen in New York also tatsächlich hatte, ist in der Fachwelt bis heute sehr, sehr umstritten. Schließlich wurde dann 2013 die Stop-and-Frisk-Methode von einem Federal District Court als verfassungswidrig erklärt und dann auch abgeschafft. Die Idee der Broken-Windows-Theorie blieb aber noch ein bisschen. Bis dann im Jahr 2014 ein Afroamerikaner namens Eric Garner in New York wegen des Vorwurfs des Straßenverkaufs von Zigaretten, also auch da wieder so ein Quality-of-Life-Offense, von der Polizei angehalten wurde und dann im Rahmen dieses Polizeieinsatzes auch starb. Daraufhin kam es zu einer grundsätzlichen Debatte über den Broken-Windows-Ansatz und seine Konsequenzen und auch über das Verhältnis zwischen Communities und Polizei. Auch Kelling, einer der Autoren der Broken-Windows-Theorie selbst, war nicht glücklich darüber, zu was seine Thesen letztlich beigetragen hatten. Dazu empfehle ich euch den amerikanischen Podcast Hidden Brain mit dem Titel Broken Windows. Hier äußert sich der Kriminologe nämlich selbst dazu und sagt, dass er die Art der praktischen Umsetzung seines Ansatzes nicht durchweg befürwortet. Ihm ging es nach eigenen Aussagen weniger um das Kontrollieren von Communities, sondern um Empowerment und das Stärken nachbarschaftlicher Strukturen. So, und leider müssen wir an dieser Stelle aus Zeitgründen auch schon Schluss machen. Es gäbe natürlich noch viel Interessantes zu diesem Thema zu erzählen. Aber wie immer packen wir euch natürlich ganz, ganz viele Links und Infos auch noch in die Shownotes. Also wenn ihr euch da weiter schlau machen wollt, dann schaut da gerne mal rein. Das war ja trotz allem auch ein ganz schöner Ritt durch einen, wie ich finde, sehr wichtigen Teil der kriminologischen Geschichte. Deshalb habe ich euch heute auch nicht nur die Theorie, sondern eben auch die Auswirkungen mal sehr ausführlich erzählt. Weil, ja, ich finde das Ganze ist so sinnbildlich. Einmal dafür, dass wissenschaftliche Theorien sehr reale Auswirkungen haben können aber vor allem auch dafür, wie oft wir uns so sehr einfache Antworten auf komplexe Fragen wünschen und dass das dann eben auch nach hinten losgehen kann. Wenn bei euch noch Fragen offen geblieben sind oder ihr Anmerkungen, Kritik, Lob oder Wünsche habt, dann schreibt uns gern über die sozialen Medien. Bei Instagram oder Facebook findet ihr uns unter Krimschnack oder schreibt uns einfach eine Mail an krimschnack.protomail.com. Wir freuen uns immer sehr, von euch zu hören. Und schreibt uns auch gerne eine Bewertung, falls euer Podcatcher diese Funktion hat. Das hilft uns als Nischenpodcast auf jeden Fall sehr. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal dann auch wieder hören. Bis dahin, bleibt neugierig und passt auf euch auf.